0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, vamos explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu naquela sessão ontem da segunda turma do Supremo, o julgamento lá da parcialidade do do juiz Sérgio Moro, os três votos a dois, e o voto da Carmen Lúcia, principalmente, que a gente precisa dizer, né, o porquê que ela mudou de opinião.
0: Perfeito, Fernanda. Veja, tecnicamente, tecnicamente, um julgamento, enquanto ele não acaba, é possível que o juiz ou o ministro volte atrás. Então, dentro da... essa questão do terceiro voto, dela voltar atrás, isso é, é possível, normal. Não é uma coisa, digamos assim, que seja incomum nem que viole regimento ou viole alguma regra jurídica. Há um consenso de que, enquanto não acaba o julgamento, o ministro ou o juiz pode ser convencido que a sua opinião inicial estava equivocada e ele voltar atrás. É, a uhum. questão central ali: veja, é, não há dúvidas, nenhum dos cinco ministros é, tem dúvida de que a imparcialidade é um requisito indispensável para ser juiz de um caso, de um caso concreto, né? Isso é tranquilo. O debate todo era se naquele caso específico havia ou não suspeita de parcialidade em relação à atuação do juiz Moro. E houve todo um debate na Suprema Corte se foram ou não utilizadas as conversas obtidas pelo Intercept. né? A a maioria do Supremo expressamente na turma ontem falou que não estavam usando as conversas. E o a votação não teria como base, como sustentação jurídica as conversas. Isso foi expressamente debatido. Então, assim, a própria ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela fala que quando ela decidiu há dois anos atrás a questão, ela decidiu, digamos, no ponto da liminar. Ela disse assim, olha, neste momento, porque liminar quer dizer não limiar, no início, ela não vislumbrava nenhuma comprovação de atuação de suspeição. E que agora, analisando com calma e todas as provas, na concepção dela, ela entendeu que houve, de fato, atuação que é, comprometeria a imparcialidade do julgamento. É importante deixar claro o seguinte, na prática, essa consequência, assim, como a gente fala no jogo, volta duas casas, né? Mas, o, mas ainda é possível uma ação penal perante o um juízo que não foi é, tenha nenhuma parcialidade em relação a, a, ao réu.
1: Então, aí então, quando assim, você falou aí, o, o jogo volta a duas casas, né? Na verdade, ele volta a zero, sim. né? A casa inicial.
0: Perfeito, exato, exato, né? exato. Aí vai ter que ser
1: nomeado um novo juiz.
0: É, na verdade, o caso tem uma peculiaridade que antes do julgamento da suspeição, houve também uma exceção de incompetência que o ministro Fachin já declinou para Brasília. Então, assim, uhum. não se pode escolher o juiz que vai fazer um sorteio para saber para qual vara de Brasília o processo vai ser distribuído. né? Então, isso aí, é o novo juiz que vai atuar será um juiz de Brasília, não será de Curitiba, porque houve a decisão de que a competência não era da vara de Curitiba. A gente até tem que ter cuidado com essas palavras, porque as pessoas quando olham assim, a palavra competência, competência pensam logo que se, é, que se é incompetente. a pessoa é preparada. Isso. É. Acaba utilizando <risos> uma linguagem popular, que não é o caso. A discussão é jurídica, saber se é daquela vara a responsabilidade pelo julgamento ou de outra vara.
1: Então, aí o, o. Vamos lá então, o, o juiz competente, ou seja, o que tem atribuição para fazer análise, passa a ser de Brasília e não mais lá de onde, do foro lá da Lava Jato. É, ele precisa novamente de compor todo o processo de investigação, ou seja, é uma nova investigação da polícia, uma nova denúncia do Ministério Público e depois uma nova decisão da justiça?
0: Exatamente. Possivelmente vai ter que se passar por todas essas etapas. A fase de investigação ela não é comprometida. Mas a fase de processo e recebimento da denúncia foi tudo anulado. Porque no momento que um juiz... A gente até usa uma expressão assim... O juiz incompetente só tem competência para decretar sua incompetência. Então, se ele não poderia praticar nenhum ato, está tudo nulo. Então, isso provoca que você vai ter que recomeçar. E talvez a questão mais importante do ponto de vista prático é que com a anulação do recebimento da denúncia, a prescrição está correndo, né? Do ponto uhum. de vista, desde a data do fato, a prescrição flui e como não houve, e como a posição é de anulação do recebimento, isso pode provocar é, prescrição. Agora, essa parte da exceção de incompetência teve recurso para a turma, foi uma decisão do ministro faquim Dessa decisão da suspeição do ministro, do, do agora da, da segunda segunda turma decidiu, há um debate hoje se caberia ou não recurso para o pleno, mas a tendência majoritária é, é de entender que não tem mais recurso. E em relação a esse processo, e esse também é um tema muito importante, o, o ministro Gilmar expressamente se manifestou, e o caso era em relação a, ao ex-presidente Lula, porque já há, evidentemente, é, vários réus pedindo a extensão da suspeição da 13ª vara para toda a Lava Jato. Né? E aí isso, isso, isso poderia provocar anulações em massa, mas o Supremo expressamente ontem se manifestou nesse sentido, que era uma questão específica em relação àquele a, a, a réu, daquele processo, que não seria extensível para outros processos e outros casos da Lava Jato.
1: Mas isso não é estranho?
0: Depende da... Eu vou tentar cubamentação... explicar. Se
1: você tem uma decisão que vale para uma pessoa no Brasil, em tese ela não poderia valer para qualquer um?
0: Perfeito, Fernanda. É... Claro que o princípio da igualdade é um princípio central no nosso ordenamento. A igualdade tem que valer para todos. Mas o argumento central que foi usado era que havia, digamos, um interesse e uma perseguição, digamos, um comprometimento de parcialidade na relação Moro-Lula. E este comprometimento não significa que ele teria para outros réus. Quer dizer, se o fundamento é um fundamento específico em relação a uma pessoa, não viola a igualdade você não estender para outras pessoas. Essa que é a, a lógica. Se o fundamento foi específico em relação a essa, a essa questão. Se você utiliza, isso o próprio ministro Faquinho levou a debate, se você utiliza, mas como o Supremo disse expressamente que ele não estava utilizando ontem. Mas se você utilizar, por exemplo, o argumento que houve um excesso entre acusação e juiz, aí isso poderia, não foi só em relação a um réu, aí você poderia ter um argumento que era um argumento coletivo. Então a questão de ser individual ou não, não é no sentido de um privilégio ou de um tratamento diferenciado, mas se o argumento tem a potencialidade de ser extensível a todos. Se, por exemplo, esse argumento relacionado a uma violação de sistema acusatório e que juiz e MP não podem atuar juntos, se esse argumento prevalecer na Corte, aí é um argumento que é extensível, porque é um argumento objetivo, não é subjetivo em relação a uma pessoa. Então, é esse, esse são as cenas dos próximos capítulos para saber como isso vai se desenvolver na Suprema Corte. Ontem não foi o fim... É, ontem apenas é mais uma etapa.
1: É isso aí. Bom, BD, te agradeço aí pelas suas explicações. Eu, eu fico imaginando como a, a, a imagem do Moro, né? Saiu de herói e agora colocado em xeque aí, até com suas decisões julgadas parciais. Pois que é, triste Fernanda, esse país, na, né?
0: É, 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 Na verdade, a gente precisa muito de instituições fortes e, de fato, é, a gente precisa ter cuidado que ninguém é, é 100% mocinho e ninguém é 100% bandido, né? Ninguém é gênios e a humanidade ela tem momentos bons e momentos ruins. Então, assim, eu, eu tenho uma dificuldade de colocar num pedestal quem quer que seja e também criminalizar, banalizar ou colocar que ele só fez o mal não. São situações que a gente precisa... Porque, assim, a grande dificuldade de tudo que está se passando no país é que não dá para negar a gravidade dos fatos que ali existiam. Você uhum. tem vários casos, você tem vários bilhões devolvidos. Você tem... É claro que, assim, dois erros não fazem um acerto. O fato de é, ter um crime significa que você possa investigá-lo ou processá-lo fora das regras do direito. Não é isso que está dizendo. Mas é, 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 a, a aparência que fica para a população é um jogo de perde-perde, que é a justiça que está perdendo, qualquer que seja a decisão. Seja pela regra do jogo, seja falando que houve excesso, em qualquer caso, só a imagem da justiça é que se desgasta e a falta de confiança acaba aumentando, infelizmente. né?
1: É isso aí. BD, muito obrigada. Até quarta que vem. hein?
0: Até quarta que vem, Fernanda. Um abraço.
1: Um abraço para você.